0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und bei fm Seid herzlich willkommen zu dieser Folge Ruhestörung, diesmal mit mir am Mikrofon. Mein Name ist Lars-Florian Walklang. Heute zu Gast... Die deutschsprachige Popmusikerin Katha Power, mit der wir über ihre Musik, über das Liederschreiben, bisherige Tourerfahrung, kommende Herausforderungen, Pläne und ihre derzeitige Lieblingsmusik sprechen werden. Katha Power wird dieses Jahr im September auf dem Reeperbahn Festival zu sehen sein.
1: Aber bei dir bin ich anders, weil ich keine An
0: Aber bei dir eine für sie wichtige erste deutschsprachige Single, die Cutter Power 2022 veröffentlicht hat. Das Lied markiert gleich mehrere Veränderungen für die Sängerin. Erstens im Künstlernamen, zum Zweiten in der Musik und dann in der Sprache der Texte, denn zuvor hat Cutter Power unter dem Pseudonym KD RB auf Englisch geschrieben und gespielt.
1: Just you and I
0: die deutlichste, sofort auffällige Veränderung also, die Bewegung von englischen zu deutschen Texten. Mittlerweile ist auch ihre erste EP, Fühl halt mal, mit sechs Liedern erschienen. Katha Power erzählt uns von diesem Wandel und ersten Schreibversuchen in anderer Sprache.
1: Das alte Projekt, also Katie und auch die Musik, die ich gemacht habe, das war mehr wie so jemand, der ich, glaube ich, gern gewesen wäre. So ein alter Ego. Und ich habe das auch letztens gecheckt, irgendwie erst ähm, in einem anderen Interview, kann ich das so richtig ähm, von außen betrachten, wie dieses Cady-Projekt auch so von dieser Lebensphase so total zu meiner Personality gepasst hat. Also ich habe davor in meiner Jugend wahnsinnig viel so Depri songs Balladen gecovert und war halt so sehr depressiv und bin dann ausgezogen nach Wien und da war alles so leicht und ich habe mich so gut gefühlt und ich habe so diesen ganzen Ballast von zu Hause so hinter mir gelassen und da ist auch so Cady entstanden und hat auch so diesen super sexy, confident ähm, Vibe irgendwie. Und als das dann aber wieder so ein bisschen gesettelt ist, habe ich auch so wieder viel mehr auf Deutsch, einfach so Tagebuch geschrieben und habe dann damals, weil ich in einer Fernbeziehung mit einem Italiener, mit dem habe ich auch nur äh, auf Englisch gesprochen. Und ich hatte auch so Love Songs für den auf Englisch irgendwie geschrieben und dann hatte ich aber auch einmal geschrieben, ähm, der heißt 800 Kilometer, der quasi so unsere Geschichte von dieser Fernbeziehung irgendwie beschreibt. Und ich wollte halt nicht, dass er den versteht und ich wollte den einfach nur für mich machen und ähm, habe den dann auf Deutsch geschrieben. Und es war irgendwie voll schön. Und ich habe das irgendwann so ein paar Wochen später so einen kleinen Ausschnitt davon auch auf Insta gepostet. Und alle Leute haben gesagt, mach Deutsch, mach Deutsch. Und dann habe ich es immer mehr ausprobiert und das hat sich irgendwie ähm, sehr viel mehr nach mir selber angefühlt. Ich bin gelaunt vor ihrem Kleiderschrank, alles durcheinander.
0: Boxes hier in einer reduzierten Piano-Version enthalten. Auf der Singlesammlung fühl halt mal mehr mit eben solchen mit kleinen Besteckvarianten der Cutter Power Songs. Hinter den Songtiteln in Klammern vermerkt das Wort Soft. Eine Ausrichtung auf eine Empfindsamkeit, auf das Emotionale, weniger das Sensorische, zieht sich durch die bisher veröffentlichten Lieder von Kata Power. Sie sagte uns, Beziehung und die nicht so einfache Kommunikation darin beschäftigen sie sehr. Die Musik helfe einzuordnen und auszudrücken und für den Ausdruck ist es natürlich auch relevant, welche musikalischen Genres zum Einsatz gebracht werden.
1: Also Ich nenne es jetzt mal Überbegriff Pop, weil das ist ja meine Musik ist schon beeinflusst von verschiedenen sei es irgendwie ein bisschen Indie, ein bisschen, ähm, ein bisschen Punk ähm. ich habe das Gefühl, es gibt einfach mehr Spielraum für ähm, eine größere Bandbreite an Emotionen und Geschichten, also in dem rb bereich wo ich vorher war das ist halt alles so vibe und es hat schon so eine bestimmte Attitude einfach und im Pop hast du irgendwie mehr so, so mehr Farben die du, auf die du zurückgreifen kannst mm. Und ich würde schon sagen, dass halt eben, um wieder auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe, was so in meinem Privatleben in der, in der Zeit dann bei diesem Switch auch passiert ist, ist schon, dass ich einfach wieder so Erkenntnisklatsche bekommen habe oder irgendwie so damit konfrontiert war, einfach wieder so mehr Themen aus meiner Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten. Und da ist halt dann schnell viel von der Leichtigkeit auch wieder verschwunden und ähm, ja, deshalb hört sich das musikalisch dann auch hört sich das manchmal ein bisschen frecher, ein bisschen lauter, ein bisschen wütender an oder ja, genau. Immer verplant, ja, so bin ich halt. Verpasst die letzte Bahn, ja, so bin ich halt. Kann ich sparen, ja, Minus auf meinem Klartner. Lieber nein statt ja, 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 so bin ich halt. Immer verplant, ja, so bin ich halt. Ganz der Tag Pyjama, so bin ich halt. Montags noch
0: haben wir Katha Power bereits ein wenig kennenlernen können. Einmal den ganz aktuellen Status abgerufen sozusagen. Nun hat sie nicht erst vor kurzem begonnen, Musik zu machen. Innerhalb der Familie war sowohl das Musizieren als auch das Musikhören
1: früh präsent. Also meine Eltern sind beide auch sehr musikalisch. Mein Bruder hat schon früh Klavier gespielt und ich und meine Schwester sind jeweils, als wir zwei waren, so in die musikalische Früherziehung gesteckt worden. Also schon sehr früh irgendwie so damit konfrontiert gewesen und irgendwie auch so meine Cousinen und Cousins haben alle Instrumente gespielt und dann habe ich sehr lange Geige und Bratsche gespielt und habe aber eigentlich immer lieber gesungen. Ja, genau, es hat dann eigentlich mit dem Singen auch schon sehr früh schon im Kindergarten eigentlich begonnen, dass ich immer so... Also bei uns wurde generell super viel Musik und CDs gehört und ich habe mir auch sehr früh so meine eigenen CDs gekauft von so angeblich mit Taschengeld oder wenn man bei der Oma war und irgendwie Geld bekommen hat und ich habe mir dann halt so inspiriert von sehr viel MTV und Viva damals irgendwie sehr früh meine eigenen CDs von irgendwie Destiny's Child oder so, was es damals irgendwie alles noch gab so gekauft und immer so laut heiß mitgesungen <lacht> ja.
0: Wären wir dann noch einmal beim poppigen RB hier mit Destinist Child gelandet? Von der begeisterten Zuhörerin bzw. Zuschauerin von MTV und Viva dauert es noch etwas, bis Kata Power festgestellt hat, dass sie mit dem eigenen Musikspielen ihre Mitmenschen erreichen kann. Festgestellt hat sie das, wunderbar widersprüchlicherweise, als sie sich eigentlich zurückziehen wollte.
1: Ich war auf einem katholischen Mädchenklostergymnasium im musischen Zweig. Und ähm, wir hatten so ganz viele Musikräume, einfach auch Klavierräume. Und ich habe oft, also mir ging es in der Zeit sehr schlecht, ich glaube da war ich so 15. Und habe dann oft, konnte ich irgendwie nicht so gut am Unterricht teilnehmen, weil ich irgendwie sehr einfach depressiv war. Und bin dann immer in den Klavierraum gegangen und habe da einfach so für mich einfach so Songs gecovert und so für mich gesungen, so sehr traurige Sachen. Und dann bin ich irgendwann aus dem Klavierraum rausgegangen und dann saßen ganz viele Mitschülerinnen von mir vor diesem Raum und haben ja haben so gesagt, dass sie es wahnsinnig schön fanden und so, dass sie das sehr berührt hat. es war schön. Ja. Mein Blut ist kalt und die Luft ist warm. Das Leben war schön ein Sommer lang. Wenn du meinen Film sehst, die im grau, Auf dem Marswald liegt schon Blütenstaub, Bin laut, wenn du wünschst, ich wäre leise, ich gehe, Wenn du hoffst, dass ich bleibe, du glaubst, ist nur eine schwere Phase.
0: Und in der Schulzeit hat sie dann auch ihre ersten Coversongs online gestellt,
1: was sie heute,
0: wie sie sagt, ein wenig peinlich ist.
1: Ich kann sie nicht mehr löschen. Sie sind einfach für immer da, weil ich das Passwort vergessen habe und das Passwort für die E-Mail-Adresse, die ich damals verwendet habe. ist so grausam. Ähm, also ich war damals 14, glaube ich. Und ähm, ich habe einfach mit der damals besten Freundin von meiner Schwester, die hat Gitarre gespielt, aber so sehr... Einfach mit so einer einfachen Spiegelreflexkamera irgendwie so das gefilmt, wie ich halt irgendwie, was habe ich denn da gesungen? So Rita Ora oder so Emily Sandé. so große Pop-Icons irgendwie, genau. <lacht> ja. Also ist ein bisschen trashy alles auch gewesen. Ja.
0: Es gibt sie wirklich, diese Cover-Songs auf einem verschollenen YouTube-Kanal. Hier gerade nur etwas gezupfte Gitarre zu hören von einem der Lieder davon, denn wenn Cutter Power hier sagt, dass ihr das gar nicht so angenehm ist, verzichten wir da doch auch höflich drauf, näher reinzuhören. Dennoch, für musikalische Anfänge braucht sich ja niemand schämen. Gerade zu sehen, dass, beziehungsweise zu hören, dass zu Beginn mit dem Musikmachen nicht alles perfekt lief, ist ja eine schöne und auch für andere ermutigende Sache. Im Sinne von, Üben ist völlig in Ordnung und vor allem auch notwendig. Dementsprechend ist da auch nichts Peinliches dran. Und das Üben hat schließlich auch an den jetzigen Punkt geführt. Mittlerweile gibt es eine ganz andere Professionalität, wenn es um das Songwriting von Katar Power geht. Hier spricht sie darüber, wie ihre Lieder entstehen.
1: Es sind zwei verschiedene Situationen. Einmal, wenn ich zu Hause eine Skizze schreibe, dann ist es meistens so, dass ich irgendwie in einer bestimmten Situation, meistens ist es kurz vorm Einschlafen, habe ich spüre ich irgendeine Emotion und dann habe ich eine Textidee und dann schreibe ich irgendwie so sechs bis zwölf Zeilen irgendwie so in meine Notizen auf. Und am nächsten Tag setze ich mich dann ins Klavier und spiele das dann irgendwie so mit Akkorden und bastel mir irgendwie so eine Skizze zusammen. Und sonst, wenn ich im Studio bin, ist es meistens so, dass ich mit einem Produzenten und einem Writer bin. Das sind tatsächlich in der Regel Männer. <lacht> und da machen wir es Mittlerweile so, es ist mein Lieblingsweg, wir haben es früher immer unterschiedlich gemacht, aber ich habe jetzt so meinen, meinen Lieblingsweg gefunden, dass ich quasi, wir entscheiden uns erstmal für ein Thema oder so eine Mut und meistens beschäftigt mich irgendwas akut und dann ähm, erzähle ich erstmal ganz viel über dieses Gefühl oder irgendwelche konkreten Situationen und so und dann schreiben wir quasi einfach das mit, was ich sage, was ich ganz natürlich erzähle und aus diesem Sammelsurium an mit geschriebenem Text basteln wir uns dann einfach so eine Struktur zusammen, ja.
0: Das ist eine leicht und gut nachvollziehbare Songwriting-Technik, die in ihren Grundzügen ja jeder zu Hause mal ausprobieren kann. Also Thema setzen, losreden, mitschreiben oder mitschreiben lassen. Kniffliger wird es dann wahrscheinlich, das Material zu bearbeiten, was man da gesammelt hat. Also einzelne Zeilen zu isolieren, die ganzen Sachen umzustellen, neu zu koppeln, eben einen Text rauszufertigen. Da geht es dann rüber in den professionell handwerklichen Bereich und wenn man Glück hat, ja sogar in den künstlerischen Zeilen sammeln, auseinanderschnippeln und neu arrangieren, das hat schließlich David Bowie schon ab und an so gehandhabt fürs Liederschreiben. Unter den Produzenten und Songwritern für Cutter Power sind übrigens keine Unbekannten. Für die erste Single »Aber bei dir« waren zum Beispiel Daniel Schaub und Steffen Steady Wilmking für Produktion und Mastering zuständig. Beide verzeichneten einen ersten sehr großen Erfolg im deutschsprachigen Pop und Rap mit Caspers 2011er Album »XOXO«. Endlich laufen lernen, endlich angefangen aufzuhören. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht. Halte die Welt an und bin auf und davon. Auf und davon, auf und davon. Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht, Sonnenstrahlen im Gesicht. Daniel Schaub. Taucht auch als Co-Writer bei zum Beispiel Paula Hartmann Leslie Clio oder Antje Schomaker auf? Ein kompetentes, erfahrungsreiches Team also, mit dem Katha Power an ihrer Musik arbeitet. Bisher hat sie diese unter eigenem Namen veröffentlicht. Da nun doch aber die Unterstützung bereits recht namhaft ist, die Nähe zum etablierten Popgeschäft gegeben, steht da demnächst also möglicherweise die Suche nach einem Label an.
1: Wir haben bisher mit dem Vertrieb gearbeitet, also mit The Orchard und das war echt super so für den Einstieg. Ähm, weil die sich quasi um dieses ganze, diese ganze digitale Verbreitung meiner Musik quasi kümmern und auch guten Input geben und so. Ähm, ich merke aber trotzdem auch, dass es mich auf jeden Fall interessiert, mit einem Label zu arbeiten. Einfach weil die Vorstellung, so ein paar Aufgaben auszulagern, verlockend klingt. <lacht> weil ich schon manchmal das Gefühl habe. Ähm ich bin auf jeden Fall auch oft mehr als nur Sängerin oder Künstlerin, weil man einfach, wenn man so ein Projekt selber macht, einfach viel wahnsinnig viel machen muss, was man im Außen gar nicht sehen kann. Und bin da aber sehr, also ich lasse mir da irgendwie Zeit. Ich will da irgendwie nichts ähm, überstürzen. Ja, ich glaube, man hat, ich glaube, die allermeisten haben erstmal, oder viele haben, glaube ich, erstmal so, ich erstmal ein bisschen vorsichtig, wenn es irgendwie so darum geht, hier, Label, legt dir einen Deal hin und so. Genau, das deshalb mal gucken, aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt.
0: Aufgaben auslagern, Aufgaben abgeben und sich auf die Musik konzentrieren können. Ein Label kümmert sich derweil ums Geschäftliche, um die Produktion, um organisatorische Fragen und um die öffentliche Präsenz von KünstlerInnen. Kater Power sprach gerade davon, zunächst erstmal vorsichtig zu sein und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es beim Sprechen über Musik in eine Produktgestaltungs-, Vermarktungs- oder Verwaltungsrichtung geht, stellt sich auch bei mir etwas Skepsis ein. Nicht, dass die ökonomischen Faktoren nicht auch interessant wären, alleine weil man ja hofft, dass KünstlerInnen und Beteiligte fair bezahlt werden für ihre Arbeit. Nein, manchmal werden solche Themen recht unkritisch behandelt und ehe man sich versieht, spricht man nicht mehr über Musik, Kultur und sinnstiftende Praxis, sondern über Markt, Nachfrage und Waren. Auch die kritische Auseinandersetzung mit solchen Themen findet in Ruhestörung ihren Platz. Neben Ausgaben zu KünstlerInnen des Reeperbahn-Festivals findet ihr Episoden darüber, wie es kleineren Festivals nach der Pandemie ergangen ist, über konstruktive Wege, die Musikindustrie diverser zu gestalten und für gerechte Bezahlung zu sorgen und auch eine Ausgabe über KünstlerInnen, die im Selbstverlag veröffentlichen, die könnt ihr entdecken, überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich dort, wo ihr gerade eingeschaltet habt. Womit wir, Stichwort Selbstverlag, beziehungsweise eventuelle Labelsuche wieder bei Cutter Power sind, es klang hier ja bereits ein wenig an, dass es durchaus interessierte Labels geben könnte und ich vermute mal, dass sich da noch etwas entwickeln wird, wenn es um ein kommendes Album geht. Bis dahin... Wie sehen die Pläne für die Zukunft aus?
1: Ja, Tour ist tatsächlich eigentlich erst für Anfang nächsten Jahres geplant. Habe ich ähm, bewusst so entschieden, weil ich gesagt habe, für mich selber, ich will erstmal noch im guten Batzen irgendwie releasen ähm, und mein Projekt noch so ein bisschen mehr formen, glaube ich. Ähm, und deshalb kommt vor allem viele neue Musik. Ähm, Sachen, die vielleicht auch ein bisschen überraschend sind, aber Leute, die mich länger verfolgen können. Das glaube ich nachvollziehen, dass ich jetzt, dass ich auch so einen Sound machen will oder dass ich das mache. Ähm, und ansonsten spiele ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen live. Äh, ich kann noch nicht genau sagen, was und wann, aber ähm, der ja, Konzertreisen äh, sind noch nicht vorbei. <lacht> ja.
0: Und unter den diesjährigen Live-Terminen, da ist eben auch der Auftritt beim Reeperbahn-Festival in Hamburgs Clublandschaft vom 20. bis 23. September mit dabei. Dann, und das steht bereits fest, auch mit Liedern, die bisher nicht veröffentlicht wurden. Kata Power freut sich auf das Zusammenspiel mit ihrer Band und hat bereits einige Live-Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel als Support für andere KünstlerInnen.
1: Und ich hatte auch das Privileg, mit super coolen Bands unterwegs zu sein. Alle super nett und man hat da einfach, das ist echt wie so ein Film ist, wie eine Parallelwelt. Das macht ultra Spaß und man lernt wahnsinnig viel. Und ich würde es auch jederzeit wieder tun, auf jeden Fall. Ja.
0: Ein Ausschnitt aus Dussmann von Betteroff. Dort war Kata Power im Frühjahr als Support bei Konzerten zu sehen. Und damit sind wir fast am Ende dieser Ausgabe Ruhestörung angelangt. Dank euch fürs Einschalten und dabei sein. Dank auch zum Schluss an das Ruhestörungsteam, an die Kollegin Lynn Steder und an unsere heutige Gesprächspartnerin Kata Power. Wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, dann klickt gerne auf den Abo-Button und empfehlt uns weiter, freuen wir uns drüber. Ansonsten stöbert doch gern mal durch die älteren Folgen Ruhestörung. Eine neue Episode dann in der kommenden Woche regulär immer freitags verfügbar. Zum Abschluss gibt es noch zwei persönliche Musikempfehlungen von Kata Power für euch. Zunächst einmal sind da Lena und Linus, die auch auf dem Reeperbahn-Festival zu sehen sein werden.
1: Alena Linus kennt ihr bestimmt <lacht> eh schon. Ähm, Ronja finde ich sehr sweet. Hat äh, einen Song veröffentlicht, der heißt Tempelhof.
0: Und ein Snippet daraus geleitet uns aus dieser Ausgabe. Mein Name ist Lars Florian Wahlklang. Ich wünsche euch ein freundliches gemeinsames Zeitverbringen allerseits und sage, macht es gut, bis demnächst mal wieder hier in Ruhestörung.
1: Unser